0: Välkommen till Med Arvas i centrum, avsnitt 9 Med mig, Emil Arvas Och ingen annan För det är nämligen så att jag måste spela in Själv nu, eller måste och måste Men jag har bestämt mig för att göra det Det var en gäst inplanerad Inbokad och klar Som jag såg mycket fram emot att prata med Men hon Det är en tjej, hon bestämde sig För att, eller bestämde sig För att, ska jag inte säga, hon behövde ställa in hon skrev till mig ganska kort för inspelningen att hon hade fått förhinder. Eller förhinder, ja, hur, hur man uttalar det där. Och eh, var tvungen att skjuta på det till kanske imorgon. Men jag ska säga det att för det första så skrev hon att hon normalt sett inte är en sån person som ställer in. Och det köper jag. Jag tycker det är trevligt när man skriver sånt. När man förklarar att jag vill inte göra det här. Och jag, 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 som sagt, jag köper det. Jag tror också att hon inte är en sån typ av person. Och sen ska jag också säga att det var en mycket bra ursäkt. Det var en helt godtagbar anledning att ställa in med så kort varsel. Jag behöver inte säga vad det rörde sig om. Det var inget speciellt privat, eller konstigt, eller knäppt. Men det var verkligen inga hårda feelings. Med det sagt så kör jag på en stund själv. Jag sitter i min brors ateljé som nu också är min ateljé för jag hyr mig in på en plats här efter det att min brors kompis blev punk. Han hade inte råd att prösa sin del av hyran men det var inga hårda feelings där heller utan jag hoppade in och pyntade hyra för några månader framåt och nu sitter jag här. Och tittar ut mot ett mycket snöigt grön dal. Det är väldigt trevligt att ha en ateljé som ligger så nära ens bostad. För man tänker att man ska bara glida ner dit när som helst. Så fort man får lite tid över. Problemet är väl det att det är så jävla kallt i det här landet hela tiden. Och mörkt att man inte ens vill röra sig 200 meter från sin bostad. Men eh, det finns ändå en dröm om att ha en sorts... liksom. Eh, slas tillvaro när man bara glider runt mellan bostaden och sitt hem. Nej, bostaden och eh, ateljén. Eh, hans slas satt ju i den där majongen eller vad fan den hette på Nytorget i någon stor ateljé och han målade ju något så in i bomben mycket så han behövde ha mycket yta och han skrev mycket också så manusen tog säkert upp en stor del också. Eh, det här kan man läsa om i en mysig liten bok som jag läste som heter Blåbärsmaskinen, skriven av hans son, som inte är så mysig egentligen, för det är lite av en uppgörelse med pappan och hans drickande. Eh, men vad har hänt i mitt liv förutom att jag har försökt sitta i ateljén och skriva catchphrases på senaste tiden? Jo, jag har... Min mobil har gått sönder. Jag har eh, behövt gör en konstig grej som är att eller så här ska jag säga min mobil, helt plötsligt när någon ringde mig när jag satt på tunnelbanan så gick det inte att dra skärmen åt sidan jag kunde se att någon ringde men jag kunde inte göra något åt det så till slut klickade jag samtalet det gick att göra, alltså med knappen på sidan av en iPhone men det gick inte att eh, vare sig liksom låsa upp telefonen eller ja, egentligen göra någonting som Eh, hade med touchscreenen att göra och jag misstänkte att det här liksom var en bugg att det var någonting med mjukvaran för det såg helt okej okay ut det var ingen repa eller buckla eller någonting och jag hade inte tappat mobilen utan det var eh, allt som vanligt men jag kunde inte komma in på mobilen för touchscreenen var helt kaputt så då eh, bestämde jag mig för att vänta med att gå och laga den och se om den la skulle ladda ur, om det var liksom så att den bara behövde starta om och då eh, att det helt enkelt löste sig av sig självt då. Eh, men det gick inte att stänga av mobilen för att då trycker man in den här knappen till höger väldigt länge och sen därefter så drar man, precis som när man svarar ett samtal eh, så drar man åt sidan. Eller jag vet inte om man gör så länge Men jag tror när mobilen är uppblåst så svarar man genom att dra åt sidan. Eller så var det på en äldre iPhone-modell. I vilket fall som helst. För att stänga av en iPhone så måste man dra en stänga av-knapp över skärmen åt höger. Och det kunde inte jag göra då på grund av den här trasiga touchscreenen. Så jag fick helt enkelt vänta till att mobilen skulle ladda ur. Och mobilen kanske var på 79% eller något sånt där. Jag har inte procent angivet, tror jag på skärmen. Men det var någonting sånt. När jag eh, liksom, när den pajade så var den någonstans där. Inte helt fullladdad men nästan. Och det tog kanske fem dagar för eh, mobilen att ladda ur. Jag tror det här hände på onsdagen. Och det var först på lördag kväll eller något sånt där som den laddade ur. Och då sa alla till mig så här, men gud vilket bra batteri iPhone ändå har då då. Eller i alla fall din mobil. Och då sa jag, ja, det kan, så kan man se det. Men det kan också vara så att det är förfärligt få som hör av sig till mig som ringer eller smsar. För man såg ju fortfarande varje gång man fick ett sms eller ett samtal kom in. Vad som hände på mobilen. Skärmen lystes upp, man såg vad som hände. Men det gick inte att göra något åt det. Jag stod bara och tittade på mobilen och såg det inkommande samtalet men kunde inte svara. Eh, och det här hade jag tänkt då att när, det här kommer göra att batteriet tar slut, inkommande sms och sånt där. Men det var så få som hörde av sig. Alltså, jag tänkte det att jag skulle liksom vara... Väldigt frustrerad av att se alla människor som försökte nå mig, få kontakt med mig med sms och sånt där. Men det var inte en enda gång jag kände att oj, nu måste jag verkligen ha tag en telefon. Jag får gå till bartenden och be att låna deras telefon. Eller jag måste fråga den här kvinnan på tunnelbanan om jag fort som tusan får låna hennes mobil. Det var i stort sett inga sms eller telefonsamtal som kom in. Till slut tog jag en annan mobil och hörde av sig till någon och sa hallå. För jag behöver kontakt Alla människor behöver kontakt Med andra människor Särskilt jag Eller inte Jag trivs rätt bra ensam också Ska jag helt ärligt säga Och det kommer ett avsnitt av den här podden snart Som handlar om ensamhet Eller inte så mycket ensamhet Som att vara på egen hand När man gör saker Att hitta på saker själv Att eh, göra saker Göra egna grejer det ser jag fram emot att spela in. Men nu är det alltså jag här. Eh, och för att bjuda lyssnarna på någonting mer än bara det här tomma om trasiga mobiler och liknande. Jag kan säga förresten att mobilen, precis som jag misstänkte, den började eh, leva igen. Eh, och touchscreenen funkade efter att mobilen hade lattat ur. Så jävlar vad jag gick in på Instagram då. Och där var det ju återigen nedslående att man ser hur otroligt lite det är man missar på Instagram. När man bara är borta därifrån ett par dagar. Shit internet eller vad det hette. Alltså det är mer och mer avskrädes på internet. Och mindre och mindre roligt människor eh, liksom skapat innehåll. Men skit i det. Jo, för att få lite content till den här poddens nionde avsnitt då. Som görs solo så tänkte jag att jag ska eh, läsa upp ett manus från en gammal bok som jag skrev som är opublicerad. Den är en av flera bokförsök som jag har gjort som har kommit i olik, olika långt och avstannat i olika stadier. Eh, den här boken, tyvärr så öppnade jag filen utan att titta på när den senast var ändrad. Men det måste vara flera år sedan. Eh, jag, jag, skulle, jag skulle nästan vilja säga att det här var före pandemin. <går> Om man kan datera saker så. Eller under pandemin. Men det var i alla fall många, många år sedan jag rörde det här do dokumentet. Men sen så, eh, när jag stängde ner det nu så, så stod det att det senast var ändrat idag. Så jag vet inte kan inte datera det mer exakt. Men boken, som är en roman, heter i alla fall... Svart som kaffe med mjölk. Och vad kan man säga om den titeln då? Ja, alltså till att börja med, jag tyckte den var ganska bra själv. För det är en bok som ska handla om en person med en svart far och en vit mor. Och eh, ja, det är, det är vad det är. Men jag minns när jag började skriva den att jag kom på titeln och så berättade jag för en kompis som då sa ja men finns inte det redan, det kom väl en alldeles häromdagen som hette Svart nej, Kaffe med mjölk och mycket riktigt kollade jag i bokhandeln i, på nätet det fanns en bok som hette Kaffe med mjölk, så då kan man ju datera när den här boken skrevs för jag skrev den under en ganska kort period ganska hyfsat intensivt den boken Kaffe med mjölk kom då samtidigt och jag vet ingenting om den boken men det är en sämre titel Svart som kaffe med mjölk är en bättre titel än Kaffe med mjölk i övrigt har jag faktiskt inget att säga om det förutom att det är så här på den där Kaffe med mjölk-boken jag minns jag vet inte vad författaren heter så är det så här kaffe eh, liksom fläckar av ringar av en kopp på omslaget kanske inte det allra mest kreativa kanske inte det det liksom tuffaste omslaget jag har sett. Men innehållet säger jag ingenting om. Det är säkert en utmärkt bok. Ah, vad kan jag säga mer om den här boken innan jag börjar läsa från den? Jo, en annan grej apropå det här med att man inser att någon redan har gjort det. Den här boken skulle då delvis utspela sig på nyårsafton 1999 med en man, en då mörkhyad man som ser tillbaka på sitt liv. Och bara härom... Eh, för några ett litet tag sedan så fick jag reda på att Jonas Hassan Kemiris senaste bok eh, Syst Systrarna eller vad den heter den utspelar sig också på nyårsafton 1999 den börjar där eller det är någon central scen där eller det, det är någonting som händer där så då har jag inte bara blivit bestulen på min titel Hassan Kemiri har också snott hela liksom settingen och ja... Det är jobbigt när, man, när sånt där händer. I det här fallet kan jag helt och hållet säga att det inte är jag som har snott det utan det är in, om det är någonting så är det de här andra författarna som har snott från mig. Men det verkar också konstigt. Men det händer ju tidsomtätt med skämt att man ser komiker dra ett skämt som någon annan har dragit på något annat ställe. Och då har man väl i olika grad undermedvetet eh, liksom, tänkt att det var bra och sen gjort det till sin egen tanke och utvecklat det till skämt. Eller så har man faktiskt kommit på det helt på egen hand. Men det är alltid lite vanskligt när man börjar påstå det att man aldrig har hört det. För sånt där går ju inte att kolla va? I vilket fall som helst. Hassan Kemiri har alltså stulit från mig. Och för att ge igen lite så ska jag säga några elaka grejer om honom. Inte för att han har gjort det om mig, men han har alltså snott. Och då eh, kan jag bara säga att jag har bara läst en bok av honom. Och den heter Pappaklausulen. Och den eh, kom väl för kanske fem år sedan eller något sånt där. Och den eh, handlar till att börja med om en pappa som är föräldraledig. Och som bestämmer sig för att pröva stand-up. Han är gnällig och missnöjd med tillvaron. Och föräldraledigheten plågar honom. Och så, så tänkte jag att jag ska göra något radikalt. Jag ska ställa mig på en stand-up-scen och börja eh, skämta. Och jag kände mig, som det heter på ren riksvenska, intrigad. Alltså, det påminner ganska mycket om undertecknadsliv. Så den var rolig att läsa Och jag ska säga det att stand-up-scenerna I den boken Jag tror det kanske bara var en egentligen Var väldigt roliga Där har Hassan Khmeri verkligen fått till det Det känns som ofta när det är såna här grejer Där de ska skildra hur en viss grej är ett yrke Eller något sånt där Så är det eh, att eh, berörda personer Folk med insyn Folk som ägnar sig åt sånt här De säger nej Så där går det inte till riktigt Nej, men de säger så att så här ja, det är, det är ganska långt ifrån verkligheten skulle jag nog på <laughs> det, det, det är en kul skildring, men det, det, det är inte riktigt så där går till, va? Alltså, om man ser en uska på Sö som går hem och kollar på Grace Anatomy då så vill hon gärna påpeka vad som är fel. Men jag som har hållit på lite med stand-up comedy kan säga att den kanske den var rätt sann den eh, liksom, teckningen som Hassan Kemir gjorde och den var framförallt väldigt rolig. Och man förstår direkt att huvudpersonen ska bomba när han tar bilen till gigget. Alltså hans första gig. Man tar inte bilen till sitt första gig. Alltså ing om du är en etablerad komiker så kan du ta bilen, gigga, sätta dig bakom ratten och åka hem. Men för att få ett första gig som du överlever då måste du ta tunnelbanan. Du måste liksom känna att du är, du är en del av, av människorna. Du är en del av dem. Men du är ett, totalt annorlunda än dem för du ska göra något konstigt men du kan absolut inte hoppa in i en bil och vara för dig själv så det kan jag bara tipsa alla om och det var väldigt bra gjort av Hassan Kamiri men sen ska jag säga några andra saker med den boken för det första Hassan Kamiri bor i New York och det sipprar fram lite då och då jag ska ge två exempel det ena är att han säger att en person åker tunnelbana och, går och missar sin hållplats men Hassan Kemiri, som jag förstår det så kommer du från Stockholm. Du vet mycket väl att man säger station här. Okej, okay, det var en liten grej. Men ändå. För det andra så är det en scen när en pappa, en eh, invandrarpappa som är en farfar, eh, också ska gå på en släktmiddag och sitter och, jag vet inte, han bävar lite. Han, han känns inte speciellt sugen så han sätter sig på en krog, en förortskrog i närheten för att värma lite. Och ni vet att när man börjar värma inför sina släktmiddagar. Då är det något som inte står helt rätt till. Och då eh, sitter han där och hinkar lite bira. Och så säger han vid något tillfälle att han passar på att beställa två öl. Innan happy hourn slutar klockan 20.30. Och här Hassan Kemiri måste jag bara gå in och förklara lite. Du som bor i New York. För det första. Det är väldigt få krogar i förorten som har happy hour överhuvudtaget. Det är en innerstadsgrej. Det finns liksom ingen skäl riktigt att ha happy hour. Eller det finns det väl kanske, men happy hour, liksom på förskrogar är inte riktigt en grej. Där pressar de ner priserna så gott de går. Så gott det går. Och det är inte särskilt många som jobbar ute i förorten, så det, det finns liksom ingen, ingen sån där rutina att gå direkt från jobbet ner till pubben. Men visst, det finns säkert en del pubbar i förorten som har happy hour. Men vanligtvis skulle jag säga att det, att det inte är så. För det andra, den, eh, den här killen, gubben, han sitter där på en söndag. Det är ingen bar som har happy hour på en söndag. Inte ens i innerstaden. Alltså, där tror jag att Hassan Kemiri helt enkelt har missat någonting lite grann jag tror aldrig att kanske att Hassan Kemir har varit ute och druckit på en söndag själv och har han gjort det i Sverige väldigt osannolikt men skulle han ha gjort det så tror jag inte han har bekymrat sig om priset och lagt märke till att det skulle vara någon happy hour och sen för det tredje, skulle nu en förortskrog ha en happy hour på en söndag så skulle de absolut inte ha det till klockan 2030, alltså jag tror inte det finns en enda bar i Sverige som är öppet till 2030 på en söndag särskilt inte i förorten så där Hassan Khmeryri, där får du nog ta privatjätten hem från eh, eh, Manhattan och sen så göra, eller Brooklyn eller var du bor och göra lite research inför nästa bok du kan komma till Grundal och ta en öl med mig här om du vill eh, men då skulle du nog förstå lite hur det ser ut på en förortskrog en söndag med det sagt så ska jag gå vidare till min egen bok S Svart som kaffe med mjölk jag kommer läsa första kapitlet 1. Nyår Hans mor ringer klockan tre på eftermiddagen då har han försökt sova i två timmar Under tiden som han har legat på soffan har det mörknat ute och ljuden från gatan har blivit färre och lägre Folk är hemma och förbereder sig Jag har bokat en taxi som kommer att hämta mig 18.30 säger hans mor Det låter bra Då borde jag inte det var hos dig senare en kvart i sju Utmärkt Han hade inte haft någon lust att bestämma en tid Utan hade sagt till sin mor att hon kunde komma när hon ville Vanligtvis är han noggrann med tidsangivelser likt sin mor Men just idag, inför denna middag, känner han sig likgiltig Han avslutar samtalet och går till köket Natten var tuff, men det är ingen poäng att fortsätta försöka somna. Det är inte nödvändigt att han är utvilad. Dessutom tycker han inte om att ha en tupplur efter att solen har gått ner. Gatubelysningen sätts på samtidigt som han ser ut genom fönstret mot urvädersgränd. Några av gatlamporna går inte helt igång. De blinkar fem, sex gånger innan de börjar lysa. Som en harkling före aftonens långa arbetspass. Han ska bara fira in det nya året med sin mor och det gör detsamma om han är trött. Han öppnar kylskåpet. I kylen står en aioli som han slog tidigare under dagen och en paj som han gjorde i ordning redan vid sjutiden på morgonen när han slutligt insett att han inte skulle få någon mer sömn. Det var konstigt att stå och göra paj innan solen hade gått upp. I övrigt var det inte mycket som behövde göras i ordning. Han hade köpt färska räkor på Salehall. De låg också i kylskåpet, inslagna i papper. På kylskåpets nedersta hylla ligger sex flaskor stad 5,3 50 centiliter. Och i kylskåpsdörren står en flaska champagne. Hans mor dricker knappt och han känner ingen lust att supa själv. Ändå ser det snålt ut. För att vara nyårsafton i alla fall. Han öppnar en öl och sätter sig i soffan från vilken man ser ut över slussen som nu försunkit helt i mörker och är så gott som öde. Det är nyårsafton. Folk är hemma och städar. Han tittar på sitt ambadsur som Beatrice gav honom för många år sedan. Det är snart tio timmar sedan han satte nävarna i pajdegen och tryckte ut den i den runda ungsformen som han antar att Beatrice också hade köpt. Han kunde inte minnas var den kom ifrån. Ännu 10-15 år efter skilsmässan kunde han hålla i en pryl, en elvisp en burk skokräm och fråga sig köpte jag den här eller kommer den från Beatrice? Hur hamnade den hos mig efter boskiftet? En aktivitet som säkert sysselsätter många skilda män. En annan fråga. Hur ska han orka vara vaken till tolvslaget? En relevant fråga i barndomen. Om man missade fyrverkerierna fick man vänta ett helt år. Föräldrarna rådde barnen att inte leka så häftigt under dagen för att spara energin på, till kvällen. Och vad hände på aftonen? Inte mycket. Nyår var de vuxnas högtid. Som barn satt man vid bordet och gäspade över en flaska sockerdricka med sugrör. Det ringer igen. Jo, det är jag igen. Till efterrätt hade jag tänkt mandelmuslor. Ja, man, man är väl lite trött på det efter jul. Men jag bakar så många att jag fortfarande har några kvar. Det blir jättebra. Jag tänkte att man kan äta gjortson istället för hallon och blåbär som vi åt på jul det låter flott det var det jag tänkte men då tror jag att enklast blir att jag värmer hjortronen hos dig ja och vispar grädden hos dig absolut telefonen står på ett bord i hallen och på väggen ovanför hänger en spegel förmodligen från Betris- släkt han tittar rakt in i spegeln den mörka huden ser spänstig ut på gränsen till seni och även om han har gått ner i vikt och sovit dåligt ser han faktiskt kry ut. Trots att han är sjuk och trots att sjukdomen sitter i munnen eller mer specifikt i gummen. Det verkar inte ha spridit sig till resten av ansiktet. På telefonbordet i hallen ligger kallelserna till sjukhuset. På telefon igår hade doktorn sagt att han skulle få ännu fler kallelser eftersom de senaste resultaten fordrade fler tester. Han tycker brevhögen ser anseendelig ut som det är. Ännu fler tester. Han slår sig ner i soffan och försöker tänka bort allt som heter sjukhus, screening och strålkanoner. Istället försöker han tänka på sin barndoms nyårsaftnar som inte till, sällan tilldrog sig just på detta vis. Mor och son. Hemma. Det var ofta så det var. Han och hans mor. Som mörkhyat efterkrigsbarn fanns det bara en rimlig förklaring och den gällde också i hans fall. Fadern hade varit med i ett negerkapell som turnerade runt i Skandinavien efter kriget. Det var alltid osäkert vilket mottagande de skulle få. Så länge de stod på scen var allt frid och fröjd. I regel blev det en eller två eller rent av tre en kår. Efteråt var utgången mer oviss. På vissa ställen var fördomsfullheten utbredd och när saxbölet tystnade betraktades musikerna inte längre som exotiska utan som hotfulla då tog bandet hem till hotellet fort som attans men på vissa ställen var gästfrihet en dygd här ville man visa sig världsvan man bjöd bandet på öl och ryggdunkar i Lund rådde en sådan vidsynthet att det inte stannade vid ölbacken Två av bandmedlemmarna hamnade i sänghalmen med varsin sofistikerad skandinavisk flicka. Så hade han kommit till världen på nyårsafton 1945. Men det var ingen svensk flicka som hans far saxofonisten hade gått till sängs med den där gången. Så lätt kom man inte undan här i världen. Hans mor var finska och tillsammans med sina yngre tre syskon hade hon flytt över till Sverige vintern 39-40. Som äldsta syskon i ett nytt land blev ansvar det som kom att prägla krigsåren för moden. Och hon lyckades. Alla syskon tog sig igenom folkskolan. Alla lärde sig läsa, skriva och talade det nya språket. Men fem år är gränsen för hur länge en människa kan koncentrera sig. Till slut gör man något dumt. En finsk mor och en svart far som känt varandra i tolv timmar. Sen befann han sig på en båt till Danmark. En invandrad mor och en försvunnen far. Barnet föddes i oktober 1946- samma dag som statsministern hade bitit i gruset- i Ålsten på väg hem från operakällan. Han föddes till en nation fri från nostalgi. Den framlidna ledaren var sörjd men inte saknad. Den nya hette Tage Erlander- vilket lät bra i de flesta öron. Och nu att blicka framåt. Om hans tillblivelse varit slumpmässig- så verkade det åtminnas, åtminstone finnas en tanke bakom hans namn. Harry. Det var ett namn som bars av både svarta och vita. Så det gick an för en mulatt. Där fick han ge en eloge till morsan. Sitt efternamn, Hämeleinen, var han mindre tacksam för. På uppropet i Matteusskolan, hans första skoldag, ropade läraren Harry! Var på två pojkar räckte upp handen. Jaha, vi har två stycken, sa fröken. Harry seder. Ja, sa den andra Harry. Fröken drog, med fröken drog nedåt med pekfingret längs med listan. Och så Harry hä, hä med leinen, stavade läraren ut, lättad och nöjd över att ha klarat skoldagens första utmaning så pass Gerzwindt. Ja, sa Harry. Ungarna stirrade på honom. Det fanns ytterligare några finnar i klassen och till och med en italienare som bodde tvärs över gården från Harry och hans mors lägenhet. Det fanns också några med bortsprungna fäder. Men en mulattfinne med en ensamstående mor där var en helt unik. Han och Harry Seder blev fiender för Seder hade en äldre bror som inte gillade utlänningar. Så storebror Seder hetsade sin yngre bror. En rast gick Harry Ceder fram till Harry Hemelinen och sa Min bror säger att du ser ut som kaffe i ansiktet. Antingen var Harry Ceder färgblind eller så hade han svårt att fälla ett omdöme på egen hand. I vilket fall gjorde Harry som han blivit instruerad av sin mor hade han haft en far kanske han hade agerat annorlunda. Han gick därifrån. Men det var sant att han var mörkare i hyn. Svart som Ollon-kaffet som hans mor hade druckit under kriget. Eller som riktigt kaffe med mjölk. För nu hade ransoneringen av kaffe till sist tagits bort. I en bok som fanns i skolan kunde man hitta en illustration av en man med samma pigment som Harry en vid bilden stod det Endast kaffen, pyttan, lill, kissar var och när han vill. Han hoppades slippa bli kallad för något som hade med kaffe att göra. Han kände sig naturligtvis annorlunda, men det var inte alltid ett bekymmer att vara brud. Som i skolan, där barnen mest betraktade hans hy som ett attribut. Säg i paritet med Nils Widegrens tuberkulos. Rolf Granges stamning. Eller varför inte Hans Bjälkes krulliga hår. Det var hans grej. Och det var som om barnen redan vid sju-åtta års ålder kunde förstå vissa grejer. Förstå att vissa grejer råder man inte själv över. Skoldagarna flöt för det mesta på. Någon gång... Om, I omkring 11-12 års åldern skedde ett skifte. Nu började man leta efter olikheter, peka ut dem och försiktigt håna dem. Det kunde vara vad som helst, en egenskap som tidigare passerat obemärkt kunde i en handvändning bli föremål för allas uppmärksamhet. Det räckte att en person som hade lite makt på skolgården gjorde påpekandet att något var konstigt, att något stack ut. Snart hakade alla på. Det var omöjligt att förutspå vad som stod på tur. Att Harrys mörka hud skulle upp på schavotten var alltså ingen högoddsare. Någon sa, har du kravlat ur dasstunnan nyss? Sen var allt i rullning. Ändå fanns en sorts rättvisa i mobbningen. Ena dagen retade man negern. Den andra en kille som inte kunde pissa inför folk. Det fanns förstås de som slappt Terron helt och hållet. Men bland hackkycklingarna rådde viss balans. Utanför skolan kunde han försjunka i grubblerier. Hemma kunde han sitta i kökssoffan och tänka i timmar. Utan att egentligen komma någon vart. Morsan var vit som en soppskål och själv var han mörk. Ute på stan brukade han spana på familjer där barnen och de vuxna skilde sig åt i hudfärgen men han fick aldrig syn på någon sån familjekonstellation. Ändå var han lik morsan på vissa sätt. Barn brukar inte fundera över varför de ser ut som de gör förrän kanske tonåren men han gjorde det tidigt. Han såg att han hade fått sin mors öron som nästan helt saknade snibb och moderns ögon med ett lätt väck åt sidan Han drog också vissa slutsatser Till exempel härledde han tidigt att eftersom han själv var ljusbrun och modern kritvit måste hans far vara kolsvart Magistern i teckning förklarade på en lektion att svart och vitt blev grått men samma principer verkade inte gälla för akvareller som för människoskin. Sverige var helt modernt det mesta från den gamla tiden hade rensats ut men allt försvann inte lika dramatiskt en del saker fasades ut som agan i hemmet förekom ingen aga först och främst eftersom Harry och hans mor var för snälla Harry betedde sig aldrig illa och hans mor var oförmögen att slå sin unge men dessutom var de ensamma Tuktens egentliga syfte, det avskräckande, uteblev eftersom det inte fanns några syskon hemma. Men i skolan hände det. När Harry började skolan var barnaga tillåtet och emellanåt praktiserat. När han tog studenten hade man i stort sett övergett det. Harry såg dock aldrig någon aga under sina år i samskolan. Hans lärare sa redan första dagen om ni är snälla och uppför er kommer jag låta bli att klå er. Att inte fostra med hot och löften skulle senare bli en pedagogisk grundsats. Eller kanske hade det alltid varit det. Men för Harrys lärare fungerade det. Antagligen för att det var ett så rakt erbjudande. Eleverna höll sig på mattan någorlunda och magisten lät bli att ge smisk. Även, gymna Även gymnastiksalen bar spår av det gamla. Nya plastmattor och moderna ribstolar samsades med benhårda sandhögar som man skulle hoppa i och uråldriga plintar som man skulle hoppa över. Alla byggarbetsplatser skulle nu ha ombud som såg efter säkerheten men i skolorna lät man fortfarande killarna klättra upp för ett rep så långt de iddes. De bästa gymnasterna kunde klättra ända upp i taket. Mer komplicerat än så var det inte. Det var första kapitlet av boken Svart som kaffe med mjölk. Och vad ska man säga om den här boken? Ja, jag, om man inte vill höra författarens egna kommentarer så kan man för alldeles stänga av nu. Jag minns den som eh, sämre, måste jag säga. Eh, den är inte alls lika dålig som jag hade trott. Eh, jag minns nästan ingenting, måste jag säga. Vilket är lite förvånande, förutom den här delen av barnagan som jag då skrev dit som en extra grej lite grann, men som jag nu tyckte funkade någorlunda okej. Okay. Men det är alltså inte en särskilt rolig bok hittills. Jag tror faktiskt att jag hade försökt skriva en bok före den här som hade en hel del komedi i sig. Och så för att göra något annorlunda så valde jag att istället för att skriva en rolig bok om mig själv, skriva en tråkig bok om en äldre mörkhyad man. Och resultatet fick ni höra där. Eller i alla fall en liten slice av det eh, med det sagt så låter jag eh, er smälta det här djupt djupt personliga avsnittet där Arvas stod i centrum ihop med sina romanfigurer från det opublicerade, ofärdiga manuset Svart som kaffe med mjölk Nästa vecka blir det en gäst och då blir det inte alls lika fånigt, töntigt och intimt utan då blir det lite mer drag under galosserna. Tack ska ni ha, hej då!